0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Es jueves y los jueves a esta hora tenemos la colaboración de Rocío González, nuestra psicóloga de cabecera. No sé si con ella vamos mejorando psicológicamente o estamos en un laberinto. Perdidos. No lo sé. Usted que nos está escuchando y que nos está viendo, ¿usted qué cree? ¿Cómo se siente? ¿Se siente acompañado por el camino del bien o acompañado por el camino del mal con Rocío González? Fíjate nada más, qué presentación. No, qué horror.
1: Lo mismo dice mi marido, es lo peor.
0: No, pero lo mismo dice mi marido. Cada vez estoy más perdido contigo. Para que veas que los Carlos qué tenemos horror. la razón, a mi tocayo le mando un abrazo. Ah, yo también. A Carlos... Virgen y mártir. Vámonos. ¿Y quién? ¿Tú o mi marido? El, el marido. ¿El? El marido <ríe> Todos nuestros
1: maridos, Carlos, sí, caray. Pues sí, don Carlitos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Con mucho calor, bien? oye.
0: pues ya estamos. Por eso está atrás aquí el chino. Bro, estamos el en la temporada. En la temporada de la calor. En la temporada de pensar en la playa. Ay, te y lo ahí pedimos, sí, Y ahí señor. sabes que hay que haga calor. No pasa nada. Lo que quieras. Lo vas bajando con una chelita. Órale. Y se va, y, y va bajando. Y va bajando, y va, delicioso. Y empieza a subir y otra chelita. <ríe> sí, muy rico. Y otra vez, otra chelita, ¿no? Y muy así, rico, muy rico. Es, 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 digamos que, terapéutica.
1: Exactamente, exactamente. Y necesario <ríe> para mi salud física, mental y emocional. ¿Qué traes hoy? Pues mira, traigo, hace ocho días nos quedamos, Carlos Martín, en Platicamos de los Juegos y Retos de la Adolescencia. Y no les quiero dar ideas porque además los, los jóvenes me van a dar las ideas. Yo nada más les traigo para terminar ese tema cinco preguntas para adultos, por supuesto, y para los jóvenes. Por favor, jovencitos, no le cambien, no apagues tu YouTube y escucha esto. No le, no le cambian, participan. Sí, sí sí, participan. sí, 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 sí. Y de veras contesten, de veras ver, contesten. Fíjate, a hacer Fíjate, cinco preguntas. Cinco preguntas en tres respuestas? minutitos. Y quiero respuestas. que es Sí, no. Son, son respuestas, son preguntas cerradas, entonces una respuesta cerrada. Fíjate. Y contéstamelas ahorita, Carlitos. ¿Arriesgarías tu vida? Joven. Sí, no, por supuesto, estoy hablando de los jóvenes. Claro. ¿Arriesgarías tu vida por un reto o por una fotografía? Ni de pendejo. Claro. Ok, dice que no.
0: Eso, es, sí, qué bueno que traduces.
1: <risa> Exactamente. ¿Tu vida en las redes sociales tiene público?
0: Mi vida sí tiene público. Claro.
1: Mucho, public, mucho público. Claro. ¿De qué depende? Tú lo anuncias, O sea, tú dices, ¿saben cuántos hijos tienes? Si tienes hijos. Si eso es lo que anuncias. Si es nada más laboral, bueno, tu vida en las redes sociales tiene público. Claro. ¿Qué serías, de, ¿Qué serías capaz de hacer por un like? Esta no es tan cerrada la pregunta. Pero, ¿qué serían capaces de hacer por un like? Híjola, nuestros jóvenes son capaces de todo, Carlos Martín. Como mandar un pack, como lo veíamos hace ocho días. ¿No? Como mandar un pack, como mandar una selfie, así con la lengua a tres milímetros de la miguis, ¿no? Por un like. Para ti, ¿qué es lo más importante en tu vida? Entiendo que para los jóvenes tiene que ver, casi lo puedo asegurar, tiene que ver con las redes sociales. Espero que para ti no. Siempre y cuando sea en la parte laboral. ¿Me estoy no, explicando?
0: Sí, porque en, en, para mí las redes son parte de
1: un todo. Exactamente, exactamente. Y eso es lo sano en cualquier persona, porque aprovechemos la maravilla de las redes sociales y el Internet para hacer cosas positivas. Y la última pregunta es ¿Quién controla tu vida? Yo controlo a mi celular o nada más suena o vibra, o sea, ¿no? ¿cuánto tiempo dejo de verlo, de usarlo? Y eso ocasiona, y de ahí el tema, mi querido Carlos Martín, porque usted lo pidió, ya tiene dos, tres semanitas que lo comentaste al aire, eh, me dijiste, vamos a hablar, porque algo mencioné, de los trastornos de, de, de personalidad o trastornos de conducta en los adolescentes. Entonces... Quiero ser muy breve para entrar de lleno al trastorno de conducta o de personalidad, Carlos Martín, querido auditorio. Un trastorno, a ver, ¿qué es la personalidad? Que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. La personalidad es la unión del carácter y del temperamento. Eso da mi personalidad. Y ahora, bueno, ya después hubo todo este estudio de la personalidad con el enneagrama. Pero a ver, traduzco bien. La, es decir, es la unión de carácter y temperamento. Con el temperamento nací... Soy igualita o muy parecida a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, etcétera. De ahí viene mi temperamento. No puedo hacer mucho. El carácter es el que se va formando a partir de situaciones, de eventos, de circunstancias y de todo mi ambiente social, ¿Por qué se están formando actualmente trastornos de conducta o de personalidad. Si entendemos, querido auditorio, que el cerebro del adolescente está así como, como esponjita. Eh, los especialistas, y hay especialistas muy fuertes ahora, me encanta esa carrera que le llaman la neuroplasticidad, y entonces estudian todos los cambios, todas las características, toda la reorganización del cerebro. Y en esta reorganización se va checando qué tan maduro o no es un jovencito o una jovencita. Claro que hay características de adolescente que hemos mencionado muchísimo, con que es impulsivo, impulsivo, inflexible, hipersensible, quiere las cosas ya, etcétera, etcétera. Todas las características de un adolescente. Sin embargo, ¿por qué es tan importante este tema, querido auditorio, querido Carlos Martín? Porque fíjense, un trastorno de conducta, o sea, ¿cuándo se considera un trastorno y no una característica del adolescente? Cuando los adolescentes, que es lo que estamos viendo, hay una falta de autocontrol, de voluntad, de iniciativa, baja tolerancia o cero tolerancia a la frustración y principalmente se considera un trastorno cuando la conducta de tu joven o tu jovencita ha excedido por seis meses. O sea, ¿sí, querido auditorio, cuando se forma un trastorno, fíjense, por tres causas, por genética, que es lo que ya te expliqué del temperamento, por cambios hormonales, que es la etapa de la adolescencia, que el adolescente está así como, como fuegos artificiales y sí, hechísimo bolas. Y el tercero, por factores ambientales. ¿Cuál, querido auditorio, que no nos salvamos ni los chinos, ni los japoneses, ni los mexicanos? Por la pandemia. Es decir, los factores amb ambientales que están sucediendo o que sucedió en la pandemia y que es lo que veo a diario en consulta terapéutica, porque se divorciaron mis papás, porque mi papá se quedó sin trabajo, porque mi mamá se fue por cigarros y no regresó, porque se cansó el amante y apareció en el teléfono de mi papá, de mi mamá, etcétera, etcétera. Y estos factores ambientales han generado una serie de trastornos, es decir, de malestares, de incomodidades o de conductas o actitudes negativas. Y entonces, si se meten al doctor Google... Pueden encontrar cualquier cantidad de trastornos como el trastorno narcisista, trastorno eh, bipolar, trastorno de TDA, de TDA, que es trastorno de déficit de atención, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno... ¿No sabes cuántas veces, Carlos Martín, me han llegado esta semana pacientes chavitos de 13, 14, 15 años con que... Este Me pidió la escuela que por favor venga a terapia porque mi hijo tiene... Ahí te va. Trastorno negativo oposicionista desafiante. No. ¿Cómo ves? eso qué es? ¿Qué tal? Pero nada más en una semana, Carlos Martín, ya voy en la quinta persona que tengo, chavos con trastorno negativo oposicionista desafiante, o lo que es lo mismo, porque sé que lo van a escuchar, espero que no digan que tu hijo es así, son chavos lo que antes, lo que tus abuelos y los míos decían, este es Cuencle es un quijo de la guayaba, ¿no? Después le llamaban que es un hiperactivo. Y después, en los años 80, 90, ya le llamaron, que es un chavo que tiene trastorno con déficit de atención, o sea, TDA, y después le llamaron TDAH, trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Y ahora, después de pandemia, trastorno negativo oposicionista desafiante. Usted que me está escuchando, que nos está viendo... Levante su manita, diga sí o no, si estas cuatro palabras te checan en tus hijos adolescentes. Otra vez. Trastorno, o sea, traigo un lío desde hace seis meses. ¿Sí? Negativista, ¿es usted negativo? Otra vez, huevos al albañil, guácala. O sea, todo lo ve negativo. Oposicionista, ¿a dónde vamos? Vamos a Atlisco, no, vamos a Huejotzingo. Ya habíamos quedado, o sea, te opones... De todo. Negativista, oposicionista, desafiante, en el que, ah, no, pa, pero ¿por qué? Mi hermano y yo ya habíamos dicho y ahora vamos. Y ya la próxima semana tú vas y eso, bueno, en un evento social no hay mucho problema. Pero esto, en la escuela, en la interacción social, en la interacción sexual de nuestros jóvenes, es... Porque lo mando yo y entonces estoy en esta actitud de irritabilidad, agresivo, desobediente, oposicionista y no respeta reglas, tiene broncas con la autoridad y acabo viviendo un trastorno antisocial que ya platicaremos. ¿Por qué sacar a Carlitos? Porque
0: está bien complicado. Está muy complicado, Carlitos querido. Ahora entendamos. ¿Y eso, eso ¿Cómo se compone? ¿Sí? Hoy vamos con la psicóloga Rosy González a una terapia para que nos ayude a resolver toda esta maraña. Sí. En mi tiempo con un grito Francazo. de papá. En la mesa se con O con bien? el padrecito
1: también nos mandaban mucho con no. el padrecito estás de acuerdo no, no, no. en tu no, mundo no 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 no, no.
0: Yo, sí, sí, un, un, un manotazo chanclazo. un manotazo en la mesa y se acababa el y problema y ahora le vas
1: a generar trastorno el panic attack o le vas a generar el trastorno de ansiedad o el trastorno de angustia o el trastorno limítrofe o el trastorno borderline o el trastorno de codependencia o el trastorno depresivo no quiero comentar y coincidirán conmigo, Carlos Martín, en que no me voy a detener un programa ni cinco, a hablar de cada uno de ellos. Sin embargo, si sí es importante, si alguien quiere profundizar en ello, pidan ayuda, no se cierren. Antes del chanclazo que dice Carlos Martín, en serio, una cosa son las características de mi hijo adolescente o de mi niño puber de 8 9 10 años. Pero ya, en serio, en serio, ya no sé qué hacer porque es igualito a tu madre, o sea, mi suegra. En serio, antes de darle un chanclazo, busquen ayuda, infórmense. Ahora tienen nombre los trastornos. Antes era un hijo de la guayaba. Afortunadamente, ahora hay estudios, hay especialistas ¿Sí? Hay una especialidad que se llama neuropsicólogo. Yo no soy neuropsicóloga. Yo solamente soy psicóloga sencillita, como cualquier psicóloga. Hay neuropsicólogos, hay neuropsiquiatras que trabajan todos los trastornos de conducta y personalidad y que se puede trabajar de una mejor manera con ellos. ¿Qué pasa?
0: Pues es que mira, a ver. Hoy hoy vamos a terapia contigo. ¿Cuántas terapias necesitamos para poder enderezar a la criatura? Enderezarse hoy es espantoso, pero sí por lo menos seis. Seis. Con el manotazo de mi papá me ves loco. ¿Me ves tonto? ¿Me ves muy fuera de de la normalidad? No, aquí al un... aire no. Al aire. ¿Fuera del aire? No, la verdad sí. no. Entonces, la ¿por, verdad ¿por qué, no. ¿por qué esa disciplina Te voy funcionaba? a dar la respuesta hablando en serio. ¿Por qué funcionaba en esa época y por qué hoy somos tan rebuscados y le hacemos tanto a la mamá Te
1: Inés? voy a dar la respuesta en serio. Lo que hicieron tus papás, tus familiares, tus hermanos, tus compañeros, lo que hizo toda tu, todo tu sistema familiar de amigos y social. Generacional. Fue generacional. Fue quererte, aceptarte tal y como eres. no soy y lindo. Y te aprendiste eres un bombón. O sea, aprendiste a cuidarte, a protegerte, a defenderte, a poner límites, a decir no. Entonces, de verdad, regreso a lo que dije desde el primer día que estuve aquí contigo en Así Sucede, Carlos Martín. La base, que para muestra un botón, si tú le das a un individuo autoestima, es decir, que crea en sí mismo, que confíe en sí mismo, que se sienta capaz, que sepa decir no, que sepa dar un, como dices, un manotazo. fregadazo, manotazo, lo que sea. Es decir, hasta aquí llegas. Es un chavo que a los 616 16, 26, 46, 96 va a saber poner sus límites mientras se ame a sí mismo y se viva feliz.
0: Entonces, el problema son los...
1: Niños o los padres. ¿Qué te dijo? Le preguntamos a los papás.
0: Le preguntamos Ay, al auditorio. ]ica. El problema son los niños o son los padres. A ver, dígame, niños o padres, rápido, en una respuesta al 2222 22, o ambos. 12, 14, o ambos. O ambos. A ver, a ver pero yo quiero ver, yo quiero ver la respuesta de usted que nos está escuchando en este momento. Dígame por favor en un mensaje de WhatsApp, rápido, quiero saber. Vamos a ir a los mensajes, estaremos en el resumen y después y después eh, contamos las llamadas. A ver, hoy están así los chavos, las familias, los padres. Por culpa de los padres, por culpa de los hijos o de ambos. O de la pandemia. <ríe> Pero sí, ya
1: la pandemia son consecuencias de.
0: Porque también se
1: dio la Primera Guerra Mundial, se dio la Segunda Guerra Mundial, se han pasado diferentes crisis, ¿no? Siempre ha habido algo. Sí, ¿no? sí, 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 estoy soy... de acuerdo contigo. Qué hacemos como papás, qué hacemos como hijos, y qué hacemos como
0: comunidad. Bueno, pues entonces, ¿es culpa de quién, de los papás, papás, hijos, de los hijos o ambos? Rápido, mándenme un WhatsApp. Gracias, Rocío. Al contrario, gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.